0: Tizedik fejezet. Ferragus és Fívére visszatértek az őrnagyházához, melyet megkíméltek a város túló fosztogatók. Az épületet egy csapat dragonyos őrizte, ugyanabból a századból, mely a raktárt is védte, ám most felváltotta őket bárrettó ezredes, egy tucat embere, aki a napi munka végeztével azt tervezte, hogy a házban szállásolja el magát. Miguel és Ferragus öt másik embere ugyancsak a házban tartózkodott, biztonságban a franciáktól. Miguel volt az, aki félbeszakította a fívérek ünneplését, jelentve, hogy a raktár lángokban áll. Feregusz épp csak kinyitotta a harmadik üvegbort. Miguel szavai hallatán az üveggel a kezében az ablakhoz lépett, és a domb lába felé nézett. Látta a gomolygó füstöt, de egyszerűen csak vállat vont. – Tucatnyi, másik épület is lehet! – mondta elutasítóan. – Ez a raktár! – bizonygatta Miguel. – Felmentem a tetőre és láttam. – Na és? – Ferragus köszöntőre emelte az üveget. Ha már, eladtuk az árut! A franciákat érte a veszteség, nem minket! Ferreira őrnagy is az ablakhoz lépett, a füstre pillantott, aztán keresztet vetett. A franciák nem így gondolják majd, jegyezte meg halkan, és elvette az üveget a fivérétől. Kifizettek minket! felelte Ferragus, próbálva visszaszerezni az üveget. Ferreira letette az üveget, a fivére karnyújtásnyi távolságán kívül. A franciák azt fogják hinni, hogy eladtuk nekik az élelmiszert, aztán elpusztítottuk. Az nagy a lefelé vezető utcára pillantott, mintha csak azt várná, hogy az megtelik franciákkal. Vissza akarják majd kapni a pénzüket! Jézusom! Ferragus tudta, hogy a fivérének igaza van. A pénzre nézett négy nyereg táskányi francia arany. Jézusom! mondta ismét, ahogy bortól ködös elméjében megjelent a lángoló épületképe. Ideje indulnunk, vette át az őrnagy a parancsnokságot. E, indulnunk. Ferregus még mindig részeg volt. A nyomunkba fognak eredni, bizonygatta az őrnagy. A legjobb esetben csak a pénzüket akarják majd visszakapni, a legrosszabb esetben agyonlőnek minket. Magasságos Isten, Louis! Először elveszítjük a lisztet a szenténél, most meg ez, Gondolod, elhiszik majd, hogy nem mi tettük? Mennünk kell! Azonnal! Az Istáló udvarra! Parancsolt rá Ferragusz Migere. Nem lovagolhatunk ki, tiltakozott Ferreira. A franciák elkoboztak minden lovat, amit csak találtak, és Ferreira kapcsolatai a franciákkal és Barretto ezredessel semmit sem számítanak, ha lóhától látják őket. El kell rejtőznünk. Elrejtőzünk a városban, míg biztonságban el nem hagyhatjuk. Ferragusz és Fivérre, valamint hat emberük, elvitték a ház legértékesebb holmiait. Magukkal vitték a franciák fizette aranyat, egy kevés pénzt, amit Ferreira őrnagy a dolgozó szobájában rejtegetett, és egy zsáknyi ezüst nem Az istáló mögötti sikátorban indultak el, át a következő utcán, majd be a számos elhagyatott ház egyikébe, melyet a franciák már átkutattak. Nem mertek messzebbre menni, mivel az utcákon nyüzsögtek a betolakodók, ezért aztán a pincében kerestek menedéket, és imádkoztak, hogy senki se találjon rájuk. – Meddig maradunk itt? – kérdezte Ferragus keserűen. – Még a franciák el nem mennek? – felelte Ferejra. – És aztán? – Ferejra nem válaszolt azonnal. Gondolkodott. Úgy vélte, a britek nem fognak csak úgy felszállni a hajóikra. Megpróbálják majd ismét megállítani a franciákat, valószínűleg az új erődök közelében, melyeket a Lisszabontól Északra vezető út mellett látott épülni. Ez azt jelentette, hogy a franciáknak harcolniuk kell, vagy megkerülni a brit és portugál seregeket, ami jó ideig el fog tartani. Ez idő alatt ők eljuthatnak Lisszabonba és visszaszerezhetik a pénzt, amit a felesége podgyászába rejtett. Lesz ideje megkeresni a feleségét és a gyerekeit. Portugália az összeomlás szélén állt, és a két fívérnek szüksége volt a pénzre. Sok pénzre, hogy eljuthassanak az Azori-szigetekre vagy Brazíliába, és kényelmesen kivárhassák még elül a vihar, aztán hazatérhessenek. És mi lesz, ha legyőzik a franciákat? Akkor ugyanúgy szükségük lesz a pénzre, az egyetlen akadályt csupán sárp kapitány jelentette, aki tudott Ferreira árulásáról. Az a nyavajás fickó elmenekült a pincéből, de vajon él még? Valószínűnek tűnt, hogy a franciák már végeztek vele, mivel Ferreira nem tudta elképzelni, hogy a gyilkolás és pusztítás orgiája közepette foglyokat ejtenének. Mégis aggasztotta a gondolat, hogy a lövész esetleg életben van. – E vajon mit fog tenni sárp, ha még él? – tűnödött Ferreira hangosan. Ferregus köpött egyet, kifejezve a sárpról alkotott véleményét. Hmm, – Vissza fog menni a seregéhez. Válaszolta meg az őrnagy a saját kérdését. És elmondja, hogy áruló vagy? Akkor aztán az ő szava áll majd az enyémmel szemben mondta Ferreira. De ha magam is ott lennék, a szavainak nem sok súlya lenne. Ferregúz pince plafonjára nézett. Mondhatnánk, hogy az élelmiszer mérgezet volt vetette fel. És csapdának szántuk a franciáknak. Ferejra bólintott, értékelve a javaslatot. A legfontosabb, hogy eljussunk Lisa jelentette ki az őrnagy. Beatriz és a gyerekek ott vannak, ahogy a pénzem is. Az is megfordult a fejében, hogy Északon rejtőzik el, de minél tovább maradna távol a hadseregtől, annál gyanúsabbá válna a távol léte. Jobb, ha visszamegy a sereghez, kijátsza a blöfiét és visszaszerzi a vagyonát. Aztán a pénz segítségével már bármit túlélhet. Emellett hiányzott neki a családja. De hogyan juthatnánk el Lissabonba? Kelet felé, javasolta az egyik embere. Kelet felé a Táguszhoz, aztán le a folyón. Ferreira elgondolkodva nézett a férfira, de igazság szerint ezen nem volt mit gondolkodni. Nem mehettek egyenesen délnek, mivel arra összeakadhattak a franciákkal. De ha kelet felé mennének át a hegyeken, végig a magasabb területeken, ahova a franciák nem merészkednek, mivel félnek a partizánoktól, akkor végül elérhetik a Tágust. A pénz, ami náluk van, több is, mint elegendő ahhoz, hogy csónakot vegyenek. Utána már két napon belül lisszabonban lehetnének. Vannak barátaim a hegyek között, mondta Ferrejra. E barátaid? Feragus nem tudta követni a fívére gondolatmenetét. Olyanok, akik tőlem szerezték a fegyvereiket. Ferreira feladatai közé tartozott az is, hogy brit puskákat osszon szét a domvidék lakói között, így bátorítva őket arra, hogy felcsapjanak partizánnak. Ők majd adnak lovakat, folytatta határozott hangon, és tudni fogják, vannak-e franciák abrantes Ha nincsenek, akkor ott keresünk csónakot, ezen kívül a dombvidékiek tehetnek értünk még valamit. Ha sárp életben van. Á, már biztos a halott, bizonygatta Ferragus. Ha a életben van, folytatta Ferreira türelmesen, akkor ugyanezen az úton juthat vissza a hadseregéhez. A domvidékiek megölhetnék őt a kedvünkért, keresztet vetett, mivel hirtelen minden világosá vált. Öten elindulunk a Tagus felé, aztán délnek fordulunk. Ha elérjük a seregünket, azt mondjuk majd mi pusztítottuk el a raktárt, és ha a franciák netán megérkeznének, akkor elhajózunk az Azori szigetekre. Csak öten? kérdezte Miguel, mivel a pincében nyolcan voltak. Hárman itt maradtok, vetette fel Ferejra, és a testvérére nézett a jóváhagyására várva. Feregusz bólintott. Három embernek itt kell maradnia, mondta az őrnagy, hogy vigyázzon a házamra, és elvégezze az esetleges javításokat, mire visszatérünk. Mikor visszatérünk, hárman szép jutalomba részesülnek. Az őrnagy gyanította, a házát ki kell majd javítani, mivel alig 150 yardnyira tőle a dragonyosok éppen őt keresték. A franciák azt hitték, Ferreira őrnagy és Fivére átverte őket, ezért bosszút akartak állni. Betörték a bejárati ajtót, de senkit sem találtak a házban, kivéve a részeg szakácsnőt a konyhában, akit aztán le is lőttek, mivel egy Serpenyővel fejbe vágta az egyik dragonyost. A dragonyosok kidobták a holtestet az udvarra, majd módszeresen elpusztítottak mindent, amit össze lehetett törni. A bútorokat, festményeket, porcelánt, edényeket, mindent. A lépcsőkről leszaggatták a korlátokat, az ablakokat kitörték, a zsalukat pedig letépték a sarokvasaikról. Semmit sem találtak, csak az istálóban kikötött lovakat, melyeket elkoboztak a francia lovasság számára. Leszállt az alkony, és a nap karmazsin vörösen lángolt az Atlanti óceán felett, majd lassan alámerült. A városban lobogó tüzek megvilágították a füstborított eget. A franciák első dühe alábbhagyott, de a sötétségben még mindig hallatszottak sikolyok, és sírás rázta meg az éjszakát, mert a sasok elfoglalták a várost. Sharp az ajtófélfának támaszkodotta az aprócska fából ácsolt és tekergőző növényekkel borított tornác szárnyékában. A kiskertben rendezett ágyások sorakoztak, de nem tudta, miféle növények nőnek bennük, habár a futóbabot felismerte és le is szedte, aztán zsebre tette készülve az előttük álló szűkös napokra. Ismét neki támaszkodott az ajtófélfának, hallgatva a lövöldözést az alsó városban és Harper horkolását, ami kihallatszott a konyhából. Csak akkor eszmélt rá, hogy elbóbiskolt, mikor egy macska a bokájához dörgölözött, felriasztva őt. A városban továbbra is lövések dörögtek, és az égbolton még mindig füst gomolygott. Sárp megsimogatta a macskát, aztán topogni kezdett, próbálva ébren maradni, de ismét elaludt állva, és mikor felébredt, a kert bejárata melletti padon egy francia tiszt üldögélt, előtte egy vázlat füzettel. A férfi épp a Sárpot, és mikor látta, hogy modellje felébredt, felemelte a kezét, mintha csak azt mondaná, nem kell tartania tőle. Aztán tovább rajzolt, gyors, magabiztos mozdulatokkal mozgatva a ceruzát. Valamit mondott Sárpnak, a hangja nyugodt, volt és barátságos. Sárp válaszul mormogott valamit, és a tiszt láthatóan nem bánta, hogy nem érti modellje szavait. Már alkonyodott, mire befejezte a rajzot, és odavitte a képet Sárpnak, hogy kikérje a véleményét. A francia mosolygott, láthatóan elégedett volt a művével. Sárpa gonosz megjelenésű, forradásos arcú, ijesztő alakot ábrázoló rajzot nézte, aki ing vetkőzve az félfának támaszkodott, oldalán karddal, mellette a puskájával. Ez az ostoba? Tényleg nem vette észre, hogy mindkettő angol fegyver? A fiatal, szőkehajú, jóvágású tiszt válaszra várt, Sárp pedig vállat vont, azon tűnődve előhúzza a kardját, hogy kicsontozza vele a fickot. Ekkor azonban előbukkant szárá és kiváló franciassággal mondott valamit. A tiszt levette a sapkáját, és meghajolt, majd megmutatta a képet a lánynak, aki bizonyára kifejezte elragadtatottságát, mivel a francia kitépte a lapot a jókora vázlatfüzetből, és ismételten meghajolva átadta a rajzot Szárának. Beszélgettek még néhány percig, vagy inkább a tiszt beszélt, és szára láthatóan mindenben egyetértett vele, ám magától csak keveset mondott. A tiszt végül kezet csókolt a lánynak, barátságosan odabiccentett sárknak, és a lépcsőkön felsétálva eltűnt a távoli boltív mögött. Ez meg mégis mi volt, Tudakolta a sárp. Azt mondtam neki, hogy hollandok vagyunk, úgy tűnik azt hitte, hogy maga lovas katona. Látta a kardot, a nadrágot és a csizmát, magyarázta Sárp. Nem gyanakodott? Azt mondta, hogy maga olyan, mint a modern katona megelevenedett képe, felelte Szára a rajzot nézve. Ez vagyok én, mondta Sárp. Egy igazi műalkotás. Vottaképpen azt mondta, hogy maga olyan, mint a nép haragjának megtestesülése, melyet rászabadítottak a régi, romlott világra. ha kényköves köves pokolba, felelte Sárp. Azt is mondta, hogy kár azért, ami a várossal történik, de mindez elkerülhetetlen. Mi bajuk a fegyelemmel? Elkerülhetetlen, folytatta Sara tudomás sem véve Sárp kérdéséről, mert koimbra a régi világ babonáit és kiváltságait jelképezi. Tehát ő is csak egy békazabáló volt, a feje tele ö, kezdte Sárp. Szarral? Vágott a szavába Sára. Sárp a lányra nézett, maga aztán különös egy teremtés kedvesem. Remek, felelt a lány. Tudott aludni egy keveset? kérdezte Sárp. Tudtam, most magának kellene aludnia. Valakinek őrt kell állnia, mondta Sárp, habár tudta, hogy maga sem végzett éppen jó munkát. Gyorsan elaludt, és mikor a francia tiszt jött, csak a szerencsém múlott, hogy vázlatfüzet volt nála, és nem zsákmányt keresett. Amit uh, igazán megtehetne, hogy megnézi, van-e felszítható tűz a konyhában, és főz egy kis teát, javasolta. Teát? E Van néhány tealevél a tölténytáskámban, felelte sárp. Elő kell kotornia őket. Egy kicsit összekeveredtek a kiszorodott lőporral, de a legtöbben szeretjük ezt a fajta ízt. – Hárper őrmester a konyhában van, mondta Szára szégyellősen. – A gódik a miatt, amit esetleg láthat kérdezte sárp mosolyogva. Ne törődjön vele. A hadseregben nem nagyon lehet magánéletet élni. A sereg nevelő hatású. Akkor megyek és megnézem. Szárá bement a konyhába, de azonnal vissza is jött, jelentve, hogy a tűzhely hideg. Próbált olyan halkan mozogni, ahogy csak tudott, mégis felébresztette Hárpört, aki felkelt a hevenyészet ágyból, és homályos szemekkel lépett ki az apró társávalóba. óra van! Alkonyodik, felelte Sárp. Minden csendes? Eltekintve a maga horkolásától. Meglátogatott minket egy béka, aki csevegett egy kicsit szárával a világ dolgairól. Á, bizony rettenetes állapotok uralkodnak a világban, mondta Harper. Szégyen, de tényleg. Megrázta a fejét, majd felemelte a E Magának is aludnia kellene egy kicsit, uram. hadörködjek most én. Megfordult és elmosolyodott, ahogy Joanna kilépett a konyhából. A lány levette szakadt ruháját, és láthatóan semmi mást nem viselt, csak a francia inget, ami leért egészen a combja közepéig. Harper derek a köré fontta a karjait, a férfi vállára hajtotta a fejét, és rámosolygott sárpra. "E Majd kettesben örködünk, tette hozzá Harper. – Maga azt örködésnek nevezi? kérdezte sárp, és felvette a puskáját. – Ébresszen fel, ha már elfáradtak. – úgy érezte, nagyobb szüksége van egy kiadós alvásra, mint a tejára, de tudta, hogy Harper alig, hanem egy gallonnyit is meg tudna inni. – Főzne előbb egy teját, begyújthatnánk a tűzhelyt. – Á, majd megfőzöm a kandalóban, uram. Biccentett Harper a kis kandaló felé, ahol egy lábú nyeles serpenyő állt, melyet láthatóan arra használtak, hogy a parás fölé állítsák. – A kertben van víz, tette hozzá az esővízes hordó felé intve. Tehát a konyha az öné, uram! Mm, aludjon jól, uram! Sárp lehajolva belépett az alacsony ajtó nyiláson, és az ajtót becsukva, szinte teljes sötétségben találta magát. Tapogatózva megkereste a hátsó ajtót, mely mögött egy kicsi, zárt udvarra talált, melyet kísérteties derengéssel világított meg a gomolygó füstön átszűrődő holdfény. Az udvar sarkában állt egy kút, és Sárp a karját használva, Vizet pumpált egy kővájóba, egy marék szalmával letisztította a koszt csizmáiról, aztán levette a lábbeliket, megmosta a kezeit, és lecsatolta a kardövét. A szíjjal, csizmával és karddal a kezében visszatért a konyhába. Becsukta az ajtót, majd letérdelt, hogy megkeresse az ágyat a sötétségben. – Óvatosan! – szólalt meg Szárával, ahonnan a nagy kabát és a takarók kuszaságából. – Maga mégis mit? – kezdte Sárp. Aztán rájött, milyen ostoba is a kérdés, ezért inkább nem fejezte be. – Azt hiszem, nem igazán akarták, hogy odakint legyek – magyarázta Sárp. – Nem mintha Harper őrmester nem látott volna szívesen, de az a határozott benyomásom támad, hogy nélkülem is jól elboldokulnak Ez alig, ha nem így is van – mondta Sárp. – Nem tartalak ébren – ígérte a lány, de végül mégiscsak így tett. Már reggel volt, amikor Sárp felébredt. A macska valahogy bejutott a konyhába, és a tűzhely melletti kis polcon üldögélve mosakodott, sárga szemeivel időnként Sárpra pillantva. Szára a bal karját Sárp melkasán nyugtatta, és a férfi elámult, milyen fehér és sima a lánybőre. Szára még mindig aludt, minden lélegzetével megrebbentve egy aranyszínű hajszálat nyitott szája előtt. Sárp kimászott az ölelésből, és mesztelenül az ajtóhoz lépett, csak annyira közel, hogy kiláthasson a társalgóba. Hárpő a karosszékben ült, míg Johanna az ölében aludt. A sarokvasak nyikorgását halva az ír megfordult. – E minden csendes, uram! – suttogta. – Fel kellett volna ébresztenie. – E miért? Nem történt semmi nyugtalanító. – Viszont százados? – Kiment, uram, elment, hogy megnézze, mi történik, de megígérte, hogy nem megy messzire. – Főzök egy kis teát! – mondta a és becsukta az ajtót. A tűzhely mellett egy kosárgyújtós és egy ládányi fahasáb hevert. Sárp olyan halkan dolgozott, ahogy csak tudott, de hallotta, hogy a lány moccologni kezd. Megfordult, és látta, hogy szárá őt nézi az ágynemű kuszasságából. Igazad volt, szólalt meg, a hadsereg valóban nevelő hatású. Sárpa tűzhelynek támaszkodott, míg Szára felült, a mellei elé szorítva a nagy kabátot. Egymást nézték, de egyikük sem szólalt meg, míg nem a lány egyszer csak megvakarta a combját. – Amikor Indiában jártál, találkoztál olyanokkal, akik abban hittek, hogy a haláluk után új emberként térnek vissza? – kérdezte Szára váratlanul. – Nem tudok ilyesmiről – felelte Sárp. – Úgy hallottam, felé ebben hisznek – mondta Szára ünnepélyes komolysággal. – Arra felé sokos ostobaságban hisznek. – Lehetetlen minden hiedelmüket nyomon követni – ha újjászületek, folytatta szára, a falnak támasztva a fejét, azt hiszem, férfiként térek vissza. Nagy veszteség lenne, jegyezte meg Sárp. Mert ti szabadok vagytok, mondta a lány a gerendákról lógó szárított növényeket nézve. Én nem vagyok szabad, felelte Sárp. A hadsereghez tartozom. Akár csak a bolhák. Nézte, ahogy a lány ismét vakarózni kezd. A múlt éjjel történtek után Szára kisé elpirult, és nyilvánvalóan kényszerítenie kellett magát, hogy arról beszéljen, ami a sötétben oly annyira természetesnek tűnt. – Te semmit sem változtál. Ugyanaz az ember maradtál, én azonban nem. Sárp viszent hangját hallotta a társalgóból, és egy szívdobbanásnyi idővel később kopogtattak a konyhajton. – Egy pillanat, kiáltott kiáltotta Sárp, majd Szará szemébe nézett. Ebből bűnösnek kellene éreznem magam emiatt? Nem, nem, felelte Szára gyorsan. Egyszerűen csak minden megváltozott. Egy nő számára, nézett a lány ismét a fenti növényekre, ez nem kis dolog. Ellenben egy férfi számára azt hiszem az. Nem hagylak magadra. Emiatt nem is aggódtam, mondta Szára, habár nagyon is aggódott. Csak éppen mostanra minden megváltozott. Nem az vagyok, aki tegnap voltam és ez azt jelenti, hogy a holnap is más lesz. A lány félig elmosolyodott. Érted? Alika nem inkább később kellene folytatnunk a beszélgetést, amikor már felébredtem, felelte Sárp. De jelenleg kedvesem, meg kell hallgatnom Zsors mondandóját, és szükségem van egy kis tejára. Lehajolt és megcsókolta a lányt. Aztán összeszedte a ruháit. Szára felemelte a szakadt ruháját a kusza és már azon volt, hogy felvegye, amikor összeborzott. Ez bűzlik, mondta undorodva. Vedd fel ezt, dobta oda sárp az ingét a lánynak, aztán felvette a nadrágot, átvetette a szíjakat a csupaszvállán, és belebújt a csizmájába. Pihenő napot tartunk, és kimosunk mindent. Kétlem, hogy a nyomorult franciák ma elhagynák a várost, és úgy tűnik, itt biztonságban vagyunk. Megvárta, amíg a lány begombolja az inget, aztán kinyitotta az ajtót. Elnézést, Zsorzs, éppen tüzet raktam. A franciák nem akarnak indulni, jelentette viszent az ajtóból, ingújban volt, balkarját felkötötte. Nem mehettem túl messzire, de leláttam a dombajára, és nem készülődnek. Kifújják magukat és alig, hanem holnap indulnak, mondta Sárp, majd Szára felé fordult. Megnéznéd, mi a helyzet Patrick tüzével? Mond neki, hogy szükség lenne egy kis tűzre a konyhában is. Sara ellépett Viszent mellett, aki félrehúzódott, hogy helyet csináljon a lánynak. A portugál tiszt Száráról Zsóannára nézett. Mindkét lány piszkos inget viselt, és jól látszottak csupaszlábaik. lábaik. Viszont bement a konyhába, és összehúzott szemöldökkel nézett sárkra. Mintha egy bordéban lennék, jegyezte meg rosszalóan. A zöld kabátosok mindig is szerencsések voltak, Zsors. Ezen kívül mindketten önként ajánlkoztak. Ez talán nem mencségül szolgál? Sárp még egy kevés gyújtóst tett a tűzhelybe. E nincs szükségmentségekre, Zsorzs. Ilyen az élet. Ezért is van a vallás, ami az élet fölé emel minket, mondta Viszent. Mindig is sikerült szerencsésen elmenekülnem a vallás és a törvény elől, felelte Sárp. Viszent szomorúnak tűnt a válasz hallatán, azonban ekkor észrevette a sárpról rajzolt portrét, melyet szára az egyik polcra támasztott. A portugál arca felderült. H, hiszen ez nagyszerű, pont olyan, mint maga. Ez a kép a nép haragját ábrázolja, melyet rászabadítottak a romlott virágra Zsorzs. Csak ugyan? Legalábbis a fickó, aki rajzolta, valami ilyesmit mondott. Nem Miss Fry rajzolta? Egy zabáló tiszt műve Zsorzs. A múlt este rajzolta, míg maga aludt. Húzjon odébb, jön a tűz. Mindketten utat engedtek Szárának, aki a tűzhelybe lökte a lángoló fadarabot, majd a biztonság kedvéért figyelte, hogy a tűz meggyullad. Először is forralunk egy kis vizet, folytatta Sárp, miközben Szárá ráfújt az apró lángokra. Kimossuk a ruháinkat, és megszabadulunk a bolháktól. E bolhák? Szárá riadnak tűnt. Hát mit gondolsz, miért vakarózzol, kedvesem? De lehet, hogy rosszabbat is kaptál, mint a bolhák. De van egy egész napunk, hogy tisztálkodjunk. Megvárjuk, amíg a békazabálok elmennek, ami legkorábban holnap reggel várható. Nem ma indulnak? kérdezte Sara. Miután annyit ittak, a tisztek nem tudnák rávenni őket, hogy ma meneteljenek. Ha a szerencsénk van, akkor holnap indulnak. Ma este kinézünk az utcára, ha bár kétlem, hogy meg tudnánk szökni. Már biztosan kiküldtek néhány őrjáratot. A legjobb lesz, ha megvárjuk, míg elmennek, aztán átkelünk a hídon, és irány dél. Szára egy pillanatig gondolkodott, aztán komor arccal megvakarta a derekát. Követni akarod a franciákat? kérdezte. Mégis hogyan akarsz elmenni mellettük? A legbiztonságosabb út az lenne, ha a Tágusz felé mennénk, mondta Viszent. Ahhoz, hogy elérjük a folyót, át kell kelnünk néhány magas dombon, de ha már odaértünk, talán sikerül találnunk egy csónakot vagy valamit, amivel lehajozhatunk Lissabonba. De mielőtt ezt megtennénk, van egy másik teendőnk, felelte Sárp. Meg kell keresnünk Ferragust. Viszont összehúzta a szemöldökét. Miért? Mert tartozik nekünk zsors, mondta Sárp. Vagy legalábbis Szárának. Az a kurafi ellopta a pénzét, tehát vissza kell szereznünk tőle. Viszont szemmel láthatóan elszomorodott a gondolattól, hogy folytatják a visszájt Ferragussal, de nem tett megjegyzést. Mi lesz, ha ide jön egy őrjárat? kérdezte inkább. Átfogják fogják kutatni a várost a katonáik után, nem de? Beszél békául? Nem túl jól, de beszélek. Akkor mondja nekik azt, hogy olaszok vagyunk, vagy hollandusok. Vagy amit csak akar és ígérje meg, hogy csatlakozni fogunk az alakulatunkhoz. Amit meg is teszünk, mihelyt eljutunk hozzájuk. Miután teát főztek, majd megosztoztak a kétszer sültből, sózott húsból és sajtból álló reggelin, Sárp és Viszent őrt álltak, míg Harper segített a két nőnek a mosásban. Kifőzték a ruhákat, hogy kivegyék belőlük a csatorna és miután minden megszáradt, ami csak nem egy egész napig tartott, Sárp egy felizzított, piszkavassal elpusztította a varrásokban maradt tetveket. Harper letépte a hálószóba néhány függönyét, majd kimosta és hosszú csíkokra vágta őket, és ragaszkodott ahhoz, hogy bekötözze Sárp sérült bordáit, melyek még mindig kínozták a kapitányt. Szára látta a hegeket Sárp hátán. Mi történt? kérdezte. Megkorbácsoltak magyarázta Sárp. Miért? – Valamiért, amit el sem követtem – felelte a férfi. – De biztosan nagyon fájt. – Az élet fájdalmas – jegyezte meg sárp Szorosan kösse meg Pet. Habár a bordái továbbra is sajogtak, már mélyeket is lélegezhetett anélkül, hogy a fájdalomtól összerezzent volna az arca, ami azt jelezte, hogy gyógyulnak a sérülései. A városban is javultak az állapotok, mivel Coimbra aznap már csendesebb volt, Habár a raktárból továbbra is füst osztop szállt fel, noha sokkal ta gyérebben gomolygott, mint előző nap. Sharp gyanította, hogy a franciáknak sikerült a készletek egy részét megmenteniük a lángoktól, de ez közel sem lehetett elegendő ahhoz, hogy megmentse őket az éhezéstől, amit Lord Wellington szánt nekik, hogy megállítsa a hadjáratot. Sharp déltájban ellopakodott a kanyargos utcácska végére, és meglátta azt, amit gyanított, Francia járőrök zavarták elő a katonákat a házakból. Sharp és Harper ekkora kertből hozott hulladékkal szórták tele a szűk utcát, azt a látszatot keltve, hogy nem érdemes átkutatni a helyet. A csel bevált, mivel egyetlen őrjárat sem vette a fáradtságot, hogy felderítse a keskeny sikátort. Alkonyatkor paták és vasalt kerekek hangjait hallották a közeli utcák felől. Miután teljesen besötétedett, Sárp átmászott az utcát elzáró akadályokon, és látta, hogy két tűzérségi üteg áll az utcán. A járműveket fél tucat őrszem vigyázta, és egyikük éberebbnek bizonyult a társainál, mivel észrevette a sikátor bejáratának árnyékában rejtőző sárpot, és jelszót kérve rákiáltott. Sárp lekoporodott. Az őr ismét kiáltott, és mivel nem kapott választ, belelőtt a sötétségbe. A golyó sárp feje fölött pattant, mire a kapitány kúszva hátrálni kezdett. – Önsien! – kiáltotta egy másik körszem. Az első őr benézett a sikátorba, de semmit sem látott, és egyetértett társával abban, hogy bizonyára csak egy kutya lehetett, ami az éjszakát járta. Sárp az éjszaka második felét őrködéssel töltötte. Szára vele maradt, és a holdfényben fürdőkertet nézte. Elmesélte, hogyan veszítette el a szüleit, és hogyan nőtt fel. – A nagybátyámnak... Csak nyűgöt jelentettem, mondta szomorúan. Ezért aztán kidobott? Amilyen gyorsan csak lehetett. A a karosszékben üldögélt, és kinyúlt, hogy végighúzza ujjait, a sárp nadrágja szegélyét erősítő, cikk bőrcsékon A britek tényleg Lisszabonban maradnak? Egy csapat franciánál több kell ahhoz, hogy elzavarják a brit sereget, jegyezte meg sárp megvetően. Persze, hogy maradunk. Ha lenne száz fontom, Kereshetnék egy kis házat Lissabonban, és angol nyelvet taníthatnék, mondta a lány vágyakozva. Szeretem a gyerekeket. Én nem. Persze, hogy te is szereted őket, csapkodta meg Szára a férfit könnyedén. Nem akarsz visszamenni Angliába? kérdezte Sárp. Mihez kezdhetnék ott? Senki sem akar portugálul tanulni, de a portugálok közül sokan szeretnék, ha a gyerekeik beszélnének angolul. Emellett Angliában csak egy lennék a sok fiatal nő közül, akiknek nincs hozományuk, nincsenek lehetőségeik és nincs jövőjük. Itt kihasználhatom az érdekek hálóját, és előnyömre válik, hogy különbözön másoktól. Engem minden esetre sikerült behálóznod, mondta Sárp, kiérdemelve egy újabb csapást. Velem maradhatnál, tette hozzá. Ha, ha legyek egy katona asszonya, nevetett a lány. Hmm, semmi rossz nincs ebben. Fédekezett Sárp. Nem, tényleg nincs értett egyet vele Sárá. Majd egy kis ideig csendben maradt. E két nappal ezelőttig azt hittem, az életem másoktól függ folytatta váratlanul a munkadóimtól. Most úgy vélem, a saját életem egyedül csak tőlem függ. Erre te tanítottál meg. De pénzre akkor is szükségem van.-A pénz könnyen jön mondta Sárp. A népi bölcsesség nem éppen ezt állítja, jegyezte meg szára-szárazon. El kell lopni, felelte Sárp. Tényleg tolvaj voltál? Még mindig az vagyok. Aki egyszer tolvaj volt, mindig az marad, csak hogy most már az ellenségtől lopok. Egy nap elég pénzem lesz ahhoz, hogy abbahagyjam, és persze megakadályozom, hogy mások ellopják tőlem. Elég egyszerű élet szemlélet a tiéd. Megszületsz, élsz, Meghalsz, mondta Sárp, mi ebben olyan nehéz. Ez állati lét, felelte rá. Ám mi többek vagyunk az állatoknál. Ezt szokták mondani. De amikor kitör a háború, mindenki hálás, hogy léteznek olyan emberek, mint én. Legalábbis eddig hálásak voltak. Voltak? Sárp tétovázott, aztán vállatvont. Az ezredesem meg akar szabadulni tőlem. Azt akarja, hogy a sógora vegye át a helyem. Egy Slingsby nevű fickó, akinek jó a modora. Nagy előny, ha valaki jó modorral bír. Akkor nem, ha 50 ezer béka zabáló nyomul feléd. Akkor nem sokra még a jó modorral. Akkor csak színtiszta megszállottságra van szükséged. És azzal rendelkezel? Bőségesen kedvesem, felelte Sárp. Szára elmosolyodott. És most, mi lesz veled? Nem tudom. Visszamegyek és ha nem tetszik, amit találok, keresek magamnak másik ezredet. Lehet, hogy csatlakozom a portugálokhoz. – Te továbbra is katona maradsz? Sárp bólintott. Más életet el sem tudott képzelni. Volt idő, amikor elgondolkodott azon, hogy szeretne néhány holdföldet, ahol gazdálkodhatna, de semmit sem tudott a gazdálkodásról, és rájött, hogy mindez csupán vágyálom. Katona akart maradni, és mikor erre gondolt, úgy vélte a katonák végzete vár rá, Elesik a harctéren, vagy sebláztól izzadva hal meg a tábori kórházban. Szára bizonyára kitalálta, mire is gondol. Azt hiszem, te túl fogod élni a háborút, mondta a lány. Azt hiszem, te is. Valahol a sötétben vonítani kezdett egy kutya, mire az ajtóban heverésző macska felpuposzta a hátát és fújt egyet a hang halatán. Kis idő múlva szára elaludt, Sharp pedig letelepedett a macska mellé és nézte, ahogy a fény lassacskán mind fejje baracol az égbolton. Viszont korán kelt és csatlakozott Sárphoz. – Hogy van a válla? – kérdezte Sárp. – Már kevésbé fáj. – Akkor gyógyul. – Viszent csendben üldögélt. – Ha a franciák ma elindulnak – szólalt meg egy idő után – nem lenne észszerűbb, ha csak magunkkal törödnénk? – Úgy érti, felejtsük el Ferragust. viszent bólintott. A kötelességünk az, hogy ismét csatlakozzunk a hadsereghez. Valóban, értett egyet vele Sárp. De, amikor ismét csatlakozzunk a sereghez, akkor fekete pontokat kapunk majd a távol létünkért, George. Az ezredese éppenséggel nem lesz elragadtatva. Tehát adnunk kell nekik valamit. Ferragust? Sárpa fejét rázta. Ferrejrát! Ő az egyetlen, akiről tudniuk kell. De ahhoz, hogy őt megtaláljuk, meg kell keresnünk a fivérét. Viszont bólintott elfogadva az érvelést. Így tehát, ha visszamegyünk, azt mondhatjuk, hogy nem egyszerűen távol maradtunk, hanem valami hasznosat tettünk. Vagyis ahelyett, hogy leteremtenének minket, köszönetet mondanak nekünk, magyarázta Sárp. Tehát miután a franciák távoztak, mi megkeressük Ferreirát, aztán letartóztatjuk és elvisszük délre?  – – Há, egyszerű, nem de? – mosolygott Sárp. – Én nem vagyok olyan jó ebben, mint maga. – Miben? – Hogy távol legyek az ezredemtől, hogy egyedül legyek. – Hiányzik két, ugye? – Igen, ő is hiányzik. – Hiányoznia is kell, jelentette ki Sharp. És maga is jó ebben Zsorzs. Van olyan jó katona, mint bárki más a hadseregben, és ha átadja nekik Ferrerát, akkor hős lesz magából. Két éven belül ezredessé léptetik elő, míg én még mindig csak kapitány leszek. Akkor azt kívánja majd, bár csak sosem hangzott volna el ez a beszélgetés. Ideje te átfőzni, zsors. A franciák távoztak. Csak nem egy teljes napig eltartott, mire az ágyúk, szekerek, lovak és katonák átkeltek a Szent Klára hídon, majd a kanyargós, keskeny utcákon, hogy végül kiérjenek a délfelé. Lisszabomba vezető főútra. Az utcákon egész nap őrjáratok nyüzsögtek, kürtöket fújva és üvöltözve, hogy a katonák térjenek vissza az alakulataikhoz. Már késő délután volt, mire az utolsó kürtszó is elhalkult, és a csizmák, paták, kerekek zaja tovatűnt koimrából. Ám nem minden francia távozott. Több mint 300 sebesült maradt hátra a hatalmas Szent Klára Kolostorban, a folyó déli oldalán a sebesülteknek azonban védelemre is szükségük volt. A franciák erőszakoskodtak, gyilkoltak és fosztogattak a városban, és a sebesült katonákon könnyen bosszút állhattak volna, ezért a védelmüket 150 tengerész és több mint 300 lábadozó látta el. Ez utóbbiak nem tudtak a hadsereggel menetelni, de a puskájukat tudták használni. A kis helyőrséget egy őrnagy vezette, akinek a grandiózus, Koimbra kormányzója címet adományozták, de a parancsnoksága alá rendelt kis létszámú haderő nem biztosította neki a város feletti uralmat. Katonáinak többségét a kolostor köré csoportosította, mivel a sebesülteket is itt helyezték el, ezen kívül a város főutcáin is őrséget állított, de minden más őrizetlenül maradt. Így aztán az életben maradt lakosok előjöttek a feldúlt városba, Templomaik, iskoláik és utcáik tele voltak holtestekkel és szeméttel. Több százon haltak meg, és a gyászolók sírása végig visszhangzott az utcákon. Az emberek bosszúra vágytak, és a kolostor fehérre meszelt falait puskagolyók petyezték ki, ahogy a férfiak és nők vaktában tüzet nyitottak a franciákat rejtő épületre. A merészebbek még azzal is megpróbálkoztak, hogy rohamot indítsanak a kolostor ellen, Ám lekasszálták őket az ajtókból és az ablakokból leadott sortüzek. Egy idő után véget ért az őrület. A kolostor körüli utcákon halottak, hevertek, míg a franciák elbarikádozták magukat az épületben. A távolabbi utcákon elhelyezett kis létszámú őrcsapatok, melyek egyike sem állt harminc embernél többből, házakból alakítottak ki megerősített hadállásokat és várták, hogy Masséna Marssal legyőzze az ellenséget, majd erősítést küldjön vissza Koimrába. Sárp és társai nem sokkal pirkadat után hagyták el a kunyót. Ismét a saját egyenruhájukat viselték, de az első öt percben mindvégig dühös asszonyok szidalmazták őket. Sárp rájött, hogy a városlakók nem ismerik fel a zöld és barna egyenruhákat, ezért még mielőtt valaki megpróbálta volna lelőni őket, levették a kabátjukat, míg a csákójukat a deréksziukra erősítették és ingújban folytatták az útjukat. Elsétáltak egy pap mellett, aki az utca kövein térdelve feladta az utolsó kenetet három halott embernek. Az egyik holtest kezét egy síró kisgyerek szorongatta. A pap lefeszítette a merev ujjakat a gyermek kezéről, és rosszaló pillantást vetve a sárp vállalógó fegyverre elküldte a kislányt. Sárp megállt a saroknál, melyen túl a Ferragusz háza előtti kistér húzódott. Nem tudta, hogy Ferragusz vajon Koimbrában van-e még vagy sem, de nem akarta véletlene bízni a dolgokat, és óvatosan kilesett a sarok mögül. Látta, hogy a bejárati ajtót letépték a sarok vasairól, minden egyes ablaküveget kitörtek, és az összes zsalut leszaggatták, vagy összetörték. Nincs itt, jelentette ki Sárp. Honnan tudja? kérdezte viszont. Mert akkor legalább a bejárat ellene torlaszolva, felelte Sárp. Lehet, hogy meglőtték, vetette fel Harper. De ki. Sárp levette a puskát a válláról, hátra feszítette a kakast, szólt a többieknek, hogy várjanak, és kirohant a napfénybe. Hármasával vette a ház bejáratának lépcsőit, majd a halba érve lekuporodott a lépcsősor lábához, és hallgatózni kezdett. Mindenütt csend honolt. Sárp odahívta a többieket. Az ajtón a két lány lépett be először, és szára szemei többenten elkerekedtek a pusztítás láttán. Harper felnézett a lépcső soron. – A szart is kiverték ebből a helyből, jegyezte meg. – Elnézést, kisasszony. – Semmi baj, őrmester, felelte szára. Úgy tűnik már egyáltalán nem is zavar. – Olyan ez, mint a csatorna, kisasszony, mondta Harper. – Ha elég sokáig maradt benne, akkor hozzászokik. – Jézusom, igazán alapos munkát végeztek. Minden törhetőt darabokra zúztak, ahogy Sárp felderítette a halt, benézve a társalgóba és a dolgozó szobába, a csizmája alatt kristálycsillár szilánkjai csikorogtak. A konyhát törött edények és horpat serpenyők buszasága borította, még a kájhát is elvonszolták a faltól és darabokra törték. A tanuló szoba kis székeit, alacsony asztalát és szárá forgácsokra zúzták. Felmentek a lépcsőn, benézve minden szobába, de a pusztításon és a piszkon kívül semmit sem találtak. Nyomát sem találták Ferragusznak és a fívérének. A kurafik elmentek, mondta Sárp, miután kinyitotta a jókora hálószoba szekrényét, és csak egy paklikkártyát talált benne. De Ferejra örnagy a franciák oldalán állt, nem? kérdezte Harper összezavarodva, amiért a franciák tönkretették egyik szövetségesük házát. Még ő sem tudja, melyik oldalon is áll, felelte Sárp. Csak a győztesek oldalán akar állni. De eladta a franciáknak az élelmiszert, nem? Kérdezte Harper. Legalábbis mi így gondoljuk, mondta Sharp. Aztán maga felgyújtotta a raktárt, szólt közbe viszent. És vajon mire gondolhattak a franciák? Hogy a két fívér átverte őket. Tehát megvan az esélye annak, hogy a franciák mindkettőjüket agyonlőtték, jegyezte meg Sharp. Há, szép munka lenne a nyomorult békazabálok részéről. A vállára vetette a puskáját, és az utolsó néhány lépcsőn át felment a tetőtérbe. Ahogy arra számított is, semmit sem talált, de a magas ablakokból jól rálátott az alsó városra, így a hátramaradt franciák jeleit keresve körülnézett. Tudta, hogy még mindig a városban vannak, mivel hallotta a távoli, szorványos lövöldözést, mely úgy tűnt a folyó mellőjön, de a törött ablakokon át sem ellenséget, sem füstöt nem látott. Szára követte Sárpot, még a többiek odalent maradtak. A lány az ablakpárkányra támaszkodott, és dél felé pillantva a folyón túl magasodó, távoli dombokat nézte. – Most mit teszünk? – kérdezte. – Csatlakozunk a hadsereghez. – Ilyen egyszerűen? – Hosszú utat kell megtennünk – felelte Sárp. – Jobb csizmára és jobb ruhákra lesz szükséged. Majd keresünk neked valami megfelelőt. – Mennyit kell gyalogolnunk? – Négy napot. Ötöt? Talán egy hetet? Nem tudom. Hol akarsz ruhákat keríteni nekem? Majd az út mellett, kedvesem, majd az út mellett. Az út mellett? Mikor a franciák távoznak, mindig magukkal viszik az összes zsákmányt, amit szereztek, de pár mérföldnyi menetelés után az emberek hajlamosak meggondolni magukat. a Sárp. Elkezdik eldobálni a holmikat. Százával hever majd a zsákmány, a dél felé vezető út mellett. A lány végignézett szakadt, gyűrött és koszos ruháján. Á, szörnyen nézek ki. Csodálatosan nézel ki, felelte Sárp. Aztán megfordult, mivel két gyors koppanás hallatszott az alattuk húzódó szintről. A szája elémelt az ujját, majd olyan halkan, ahogy csak tudott, hátrált az orsó térbe. Harper a lépcső aljánál állt, felemelte három ujját és lefelé mutatott a következő lépcsősoron. Tehát hárman vannak a házban. Az ír ismét lenézett a lépcsőn, aztán felemelte négy ujját és ide-oda mozgatta a kézfejét, jelezve sártnak. mi szerint lehet, hogy háromnál többen vannak. Alig, hanem nem fosztogatók. A franciák már felforgatták Koimrát, de épp elég zsákmányt hagytak hátra, és az alsó városból sokan felmentek a felső városba, hogy gyarapítsák a vagyonukat. Sharp lassú léptekkel lelopakodott a legfelső lépcsőfokon, és a lépcsősor szélére húzódott. Viszont Harper mögött állva a halra szegezte a puskáját, míg Joanna vállához emelt fegyverrel a hálószoba ajtajában lapult. Sharp hangokat hallott. Úgy tűnt, valaki nagyon dühös. Sharp hátrahúzta a fegyverek akasát, és az arca megrezzent a szerkezet, halk hangja hallatán, de odalent senki sem hallotta a kattanást. Előbb saját magára, majd a lépcső aljára mutatott, Harper pedig bólintott. Sárp még lassabban ment le a lépcsőn. A lépcső fokokat a korlát darabjai és kristály darabok borították, így minden lépésnél tiszta területet kellett keresnie, és a test óvatosan kellett egyik lábáról a másikra helyeznie. Már félúton járt lefelé, amikor lépteket hallotta a lépcsősor ajánl húzódó folyosóról. Lekuporodott és felemelte a puskáját. Ebben a pillanatban egy férfi bukkant fel előtte, aki a döbbenettől tátva maradt szájjal bámult Sárpra. Sárp nem lőtt. Nem akarta figyelmeztetni Ferragust, ha a tagba szakadt portugál netán visszatért volna. Ehelyett mutatta a férfinak, hogy hassaljon a padlóra. Ám az illető megperdült és figyelmeztetően felkiáltott. Harper lőtt, és a golyó Sárp válla fölött elsővítve a portugál hátába csapodott. A hal padlójára lökve a férfit. Sárp immár négyesével vette a fokokat. A sebesült portugál a folyosóon mászott, Sárp pedig hátba rúgta, majd átugrott fölötte. Ekkor egy második férfi bukkant fel a konyha sötét ajtónyílásában. Sárp rálőtt, és a puska torkolat tüze élessen villant a folyosó félhomájában, mielőtt a szűk tér megtelt volna füsttel. Immár hárpőr is odalent volt, kezében a hétsövűvel. Sárp leugrott a konyhába vezető néhány lépcsőn, melyek lábánál egy holtestet talált. A hátsóhajtózróant, ám azonnal hátra is vetette magát, ahogy valaki rálőtt az udvarról. Hárpör is a hátsóhajtózróant, de nem torpant meg, hanem felemelte üres puskáját, és a fenyegetés elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy megfutamítson bárkit, aki odakint volt. Sárp tölteni kezdte a fegyverét, Joanna lépett be a konyhába, mire Sharp elvette tőle a francia puskát, míg saját, félig megtöltött fegyverét átadta a lánynak, majd a holttest fölött átugorva visszarohant a folyosóra. Átlépett a sebesült fölött, és berontott a társalgóba, mivel annak ablakai az udvarra néztek. A toló ablak nyitva volt, a párkányon törött üveg csillogott. Sárp az ablakhoz rohant, de senkit sem látott odalent. Az udvar üres! – kiáltott a hárpőrnek. Az őrmester kilépett a konyhajton, átsétált az udvaron, és becsukta a kaput. – Fosztogatok! – kérdezte Sárptól. Hmm, alig, hanem. Sárp azt kívánta, bár ne lőtt volna. A puska lövések jelentette fenyeget, és elegendő volt ahhoz, hogy elriassza a fosztogatókat. De most azt hihették róla, hogy idegességében lelőtt egy embert, aki szinte biztosan nem érdemelte meg a halált. Ha, – Fenébe! – korholta önmagát, majd elindult, hogy visszaszerezze Joanától a puskáját. Sára a folyosón heverő sebesült mellett volt. Ez Miguel? – mondta a lány. – Kicsoda? – Miguel, a egyik embere. Biztos vagy ebben? Persze, hogy biztos vagyok. Beszéljen vele. szólt a Sárp viszentnek. Tudja meg tőle, hol van az a két nyomorult. Átlépett a sebesült fölött és visszavette a puskáját. Befejezte a fegyver újra töltését, aztán visszatért a folyosóra, ahol Viszent éppen kikérdezte Miguelt. Nem beszél, jelentette Viszent. Csak annyit mond, hogy orvost akar. Ova kapta a golyót? Az oldalába. Mutatott Viszent Miguel derekára, ahol a ruhát vér sötétítette. Kérdezze meg tőle, hol van Ferragus. Nem fogja elmondani. Sárpa ruhán látszó vérfoltra taposott a csizmájával, mire Miguel lélegzete elakadt a fájdalomtól. Kérdezze meg újra. Sárp, nem! Kezdte Viszent. Kérdezze meg újra! Marogta Sárp, és egyenesen Miguel szemébe nézett, majd rámosolygott a sebesültre. A mosoly jelentése egyértelmű volt, Miguel pedig beszélni kezdett. Sárpa seben hagyta a lábát, és hallgatta, hogy viszont tolmácsolja a szavakat. A Ferreira testvérek úgy vélték, hogy Sárp valószínűleg meghalt, de a személye nem is számított, amennyiben a két fívér előbb ér vissza a hadsereghez, és előadhatják saját változatokat a történtekről. A dombokon át akarnak eljutni a sereghez, Castello Branco felé tartva, mivel ezen az úton nem járnak a franciák, azt tervezik a folyó közelébe érve délnek fordulnak, Lisszabonba akarnak eljutni, mivel az őrnagy családja és pénze is ott van, és a fővárosban ideiglenesen menedéket találhatnak. Miguel és két társát azért hagyták hátra, hogy vigyázzanak a koimbrai ingatlanokra. Ez minden, amit tud? kérdezte Sárp. Ez minden, felelte Viszent, és odéblögte Sárp lábát Miguel sebéről. Kérdezze meg, mi mást tud még? mondta Sárp. Nem kínoszhat meg egy sebesültet rotta meg viszont Sárpot. Még nem kínoztam meg, de rohadtul megfogom, ha nem mond el nekünk mindent. Viszont ismét beszélt Miguellel, aki megesküdött a szent szűzre, hogy mindent elmondott, amit tud, csak hogy hazudott. Figyelmeztethette volna őket a dombok közt várakozó partizánokra, de úgy érezte, haldoklik, ha és utolsó kívánságként azt szerette volna, ha meghalnak, akik lelőtték őt. Bekötötték a sebét, és megígérték neki, hogy megpróbálnak keresni egy orvost. Ám az orvos nem jött, és a házban magára hagyott Miguel lassacskán elvérzett, és meghalt. Miközben Sárp és társai elhagyták a várost. A hidat senki sem őrizte. Sárp ezen meglepődött, de sejtette, hogy a város francia helyőrsége meglehetősen kis létszámú, ami azt sugalta az ellenség minden erejét a Lisszabon elleni támadásra koncentrálja, megkockáztatva, hogy Koimbrát szinte védtelenül hagyják. A járók előktől megtudták, hogy a Szent Klára Kolostor tele van katonákkal, ám az épületet könnyedén elkerülhették. Késő délelőtre már Jócskán a várostól délre jártak, a Lisszabonba vezető úton. Az út szélén valóban szerteszét hevert az eldobált zsákmány, de a holmik között rengetegen kutakodtak, Sárpnak pedig nem volt ideje arra, hogy ruhát és csizmát keressen a két nőnek. Ráadásul nem maradhattak az úton, mivel az egyenesen a francia utóvét felé vezetett, ezért mikor a nap a zenitre ért, keletnek fordultak, egyenesen átvágva a vidéken. Szára és Zsóana megfelelő lábbeli hiány mezit lábmentek. Meredek dombokon kaptattak felfelé, a néhány falu, amelyen átkeltek, mind elhagyatottan állt, E délután közepére a kis csapat egy erdőbe ért. Végül megálltak pihenni egy hatalmas szikla oromnál, mely úgy nyúlt ki az alant húzódó völgy fölé, akár egy gigászi hajó orra. Sárp az oromról láthatta odalent a távolban a francia katonákat, elővette a látsövét, mely sértetlenül vészelt át a kalandokat, és a völgy árnyai felé fordította. Nagyjából ötven dragonyos látotta, mint élelem után kutatnak egy kis faluban. Szárá csatlakozott Sárphoz. – Szabad? – kérdezte a lány látsőért nyúlva. Sárp átadta a látsővet Szárának, aki a völgy felé fordult. – Vizet locsolnak a földre – szólalt meg kis idő múlva. – Élelmet keresnek kedvesem. – Víz segítségével? – A parasztok nem cipelhetik magukkal az összes terményt, ezért néha elássák – magyarázta Sárp. Ásnak egy lyukat, beleteszik a gabonát, aztán betemetik földel és elfedik fűvel. Akár át is sétálhatsz rajta, anélkül, hogy észrevennéd. De önts vizet a földre, és a felásott talaj gyorsabban elnyeli. Semmit sem találnak, mondta Szará. Remek, felelte Sárpa lányt nézve. Azon tűnődött, milyen szép is az arca, és micsoda tüzes egy teremtés. Akár csak Tereza," gondolta, és kíváncsi volt, Vajon mit csinál most a spanyol lány? vajon él még egyáltalán? Elmennek, jelentette Szára, hogy összecsukta a látsövet, észrevette a nagyobbik csőre erősített apró rézlapot. Hálám, jeléül A.V., olvasta hangosan. Ki ez az A.V.? Wellington. Miért volt hálás neked? Segítettem neki egy csatában, még Indiában, mondta Sárp. Csak ennyi? Leesett a lováról, és kisé bajba került, folytott a sárp. Te sikerült épségben megúsznia. Szára visszaadta a látsövet. Harper örmester azt mondja, te vagy a legjobb katona az egész hadseregben. Á, ah, pet, üres, ír fecsegése, felelte sárp. Tudod, ő maga is rémisztő. A harcban senki sincs, aki jobb lenne nála. Viszont százados azt mondta, mindent, amit tud, tőle tanult. Hmm, üres portugál fecsegés. mégis úgy gondolod, hogy veszélyben van a kapitányi rangod? A hadsereget nem érdekli, milyen jó katona valaki kedvesem Nem hiszek neked bár csak én se hinnék magamnak mondta Sárp, aztán elvigyorodott Hé, nem baj, csak lesz valahogy kedvesem Szára válaszolni akar, de bármi is volt az, kimondatlan maradt, mivel puskaropogás visszhangzott végig a völgyön. Sárp megfordult, de semmit sem látott. A faluban a dragonyosok már ismét nyeregbe szálltak, és most dél felé néztek, de nyilvánvalóan semmit sem láttak, mivel nem indultak el abba az irányba. A lövöldözés tovább folytatodott, aztán lassan elhalt a távoli ropogás. Ott, mutatott Sárp a széles föld túloldala felé, ahol egy csapat francia lovas özöllött elő egy magas gerinc mögül. Szára semmit sem látott, míg Sárp át nem adta a látsövet és meg nem mutatta merre is nézen. Alig, hanem rajtuk ütöttek. Azt hittem, senkinek sem lenne szabad itt lennie. Nem parancsoltak vissza mindenkit Lisszabomba? Az emberek választhattak, magyarázta Sárp. Elmehettek Lisszabomba, vagy elmenekülhettek a magasabb területekre. Szerintem rengetegen vannak itt a dombok között. Csak reménykedhetünk abban, hogy barátságosak. Miért ne lennének barátságosak? Te hogyan éreznél egy olyan hadsereg iránt, ami azt mondja, el kell hagynod az otthonodat? Hogyan vélekednél egy hadseregről, ami szétszedi a malmokat, elpusztítja a termést és lebontja a kemencéket? Együlölik a franciákat, de minket sem kedvelnek. A fák alatt aludtak. Sárp nem gyújtott tüzet, mivel nem tudta, ki kis tanyáznak a dombok között, vagy hogyan tekintenek a katonákra. Korán keltek, hideg és nyírkos reggelre ébredve, majd a szürkület első fényénél felfelé indultak a domboldalon. Viszent haladt az élen, követve a keletnek egy sor sziklás oron felé vezető ösvényt, melynek legmagasabbikán ősi torony állt. – Egy ö, átalája – mondta Viszent. – Micsoda? – Átalája, őrtorony. Nagyon ősi építmények, amelyeket azért emeltek, hogy szemmel tartsák a mórókat viszont keresztet vetett. Néhányat átalakítottak malommá, a többi egyszerűen csak összeomlott. Ha felmegyünk, beláthatjuk az előttünk álló utat. A napot rózsaszín és bíbor felhők Az idő egyre melegebbé vált, és ezt a déli szél csak még tovább fokozta. Messze délen rongyos füst oszlop szállt fel egy völgyből bizonyítékául annak, hogy a franciák átkutatják a vidéket, Sárp azonban biztos volt abban, hogy ilyen magasra egyetlen lovas sem kaptatna fel. Ide fent nem akadt semmi elorozni való, mindenütt csak hanga, sűnzanót és sziklák. A két lány nagyon szenvedett. Szára lábai túlérzékenynek bizonyultak a köves ösvényhez, ezért Sárp ráadta a lányra a csizmáit. A lábait előbb szövetsíkokba bugyolálták, amelyet a ruhájából maradt rongyok szakadt szegélyéből téptek. Még így is lesz néhány vízholyagot, figyelmeztette Sárp, de a lány egy ideig jobban bírta a gyaloglást. a sokkal inkább hozzá volt szokva a viszontagságokhoz, így aztán talpai ellenére tartotta a lépést. Egyre csak másztak felfelé, habár néha elveszítették szemelől az őrtornyot, mikor az ösvény egy-egy vízmosáson kanyargott át. Kecskék csapása lehet, vélte viszont. Semmi más nem él ide fent. Leereszkedtek egy kis völgybe, ahol a mohos sziklák között apró patak csörgedezett. Sharp megtöltötte a kulacsaikat, majd szétoztotta az utolsó adag élelmet, amit még Ferregus raktárából hozott. Zsóhanna a lábait masszírozta, Szárá pedig próbálta palástolni az újonnan kialakult vízholyagok okozta fájdalmat. Sharp odabiccentett Harpernek. – E maga meg én! Felmegyünk arra a dombra! Harper a tőlük balra, Északra magasodó dombra nézett, amely egyáltalán nem esett az útjukba. Az őrmester zavartnak tűnt, nem értette, miért akar Sárp felmászni arra a domtetőre. Hagyjuk pihenni őket, mondta Sárp, és visszavette a csizmáit szárától, aki hálásan merítette a lábát a vízbe. A domtetőről messzire elláthatunk. Talán nem olyan messzire, mint az őrtoronyból, de a domb megmászása jó ürügyként szolgált, hogy a két lány pihenhessen. Mászni kezdtek felfelé. Hogy vannak a lábai? a Harper. Véres darabokban, felelte Sárp. Azon gondolkodtam, hogy odaadom a csizmámat Zsoanának. Szegény lány azt hinné, hogy egy-egy csónakot visel a lábain, jegyezte meg Sárp. Erélyes teremtés. Nagyon kemény lány. Annak kell lennie, ha el tudja viselni magát Pet? A nőkkel gyengéd vagyok, mint a szellő. Átmásztak a kusza hangán. A domboldal ugyanolyan meredek volt, mint a franciák romolta a buszákó, és mindketten jóval azelőtt abba a beszédet, hogy elérték volna az ormot. Tartalékolták az erejüket. Sárp arcán verejték csorgotta, hogy közeledtek a sziklás domtetőhöz. Egyre csak felfelé tekintgetett, azt kívánva bárcsak közelebb lennének azok a sziklák, és a negyedik vagy ötödik pillantásra mozgás látott odafent. Egy rövidre fűrészelt puskacsövet látott, és oldalra vetette magát. Le a földre, pet! Sárp épp akkor szegezte előre a puskáját, mikor a fenti fegyver tűzet nyitott. A sziklák közül füstcsóva csapott elő, a lövedék pedig Sárp és Harper között tört át a hangán. Sárp azonnal felpattant, és a fáradtságról elfeledkezve, rézsútósan rohanni kezdett felfelé a domboldalon, vakmerően szembenézve azzal, hogy még valaki rálló a domtetőről, ám több lövés nem dördült. Ehelyett a csövet kaparó puska vesző hangját hallotta, és azonnal tudta, hogy bárki is lőtt az imént, most újra tölti a fegyverét. már egyenesen a domtető felé rohant, és a sziklákat figyelte, újabb puskacső után kutatva. Aztán észrevette az egyik sziklatömb mögül előbukkanó fiatal embert. Sharp megtorpant és felemelte a puskáját. Ekkor a fiatalember is észrevette őt. A katona ötven lépésnyivel odév volt, mint ahogy azt várta, így aztán felé fordította a puskáját, ám közben rájött, ha még egy hüvelyt nyit, mozdít a fegyveren, akkor a zöld kabátos katona meghúzza a ravaszt, ezért inkább mozdulatlanná dermet. Tedd le a fegyvert! kiáltotta a sárp. A fiatalember nem értette, amit mondott. Hárpőre nézett, aki a másik oldalon egyenesen feléje tartott. – Tedd le azt a rohadt fegyvert! – vicsorgott Sárp, és előreindult, továbbra is a vállánál tartva a fegyvert. – Le! – Árma! – kiáltott a Porterra! Úgy tűnt, mintha a fiatalember meg akarna fordulni, hogy elmeneküljön. – Gyerünk, fiam! – mondta Sárp. – Adj valami okot! A fiú letette a puskáját, és rémülten nézett, ahogy a zöld kabátosok két oldalt közeledtek felé. Az egyik sziklatömb mögé vetette magát és a földre kuporodott, arra számítva, hogy lelövik. – Jézusom! – szólalt meg Sárp, mivel a dombtetőre érve látta, hogy a fiatal ember valójában őrszem. A túloldali, hosszú lejtőn egy csapat embert látott, néhányan épp azon az ösvény körül gyülekeztek, amelyen Sárp és társai át akartak kelni a gerincen. Fél tucatnyian a dombtető felé másztak. nyilvánvalóan a fiatal ember riasztotta fel őket, de... Azonnal meg is torpantak, amikor odafent megpillantották Sárpot és Hárpört. Elaludtál? Heh, ugye fiú? jegyezte meg Sárp. Nem vette észre minket, csak amikor már túl késő volt. A fiatalember nem értette, mit is mondott a zöld kabátos, és kétségbeesetten nézett Sárpról Hárpöre. Szép munka volt, Pet, mondta Sárp, majd felvette és a vállára vetette a fiatalember puskáját. Gyorsan megtanult portugálul. – Éh, megtanultam pár szót, uram! – Sárp nevetett. – Vajon mit akarnak ezek a gazemberek? – fordult a hat ember felé, akik felfelé bámultak a hosszú domboldalon. Mindannyian civilek voltak, menekültek vagy partizánok lehettek. Nagyjából 200 lépésnyire jártak tőlük, és egyikük egy kutyát, vagy inkább majdnem farkast tartott pórázon. A kutya ugatott, és próbált elszabadulni gazdájától, hogy támadásra indulhasson a dombtető felé. A férfiak mindegyike puskát hordott. Sárp elfordult és társai felé nézett, Viszent felfelé figyelt a domboldalon, Sárp pedig intett neki. Viszent és a két nő mászni kezdett felfelé. Legjobb, ha mindannyian egy helyen vagyunk, magyarázta Harpernek, majd ismét a hat férfi felé fordult, mivel egyikük elsütötte a puskáját. A lentiek nem látták a társukat, mivel a fiatalembert eltakarta egy sziklatömb, és úgy vélték az őrszem elmenekült, ezért aztán egyikük tüzet nyitott. A golyó igen csak céltévesztett, sárp még a sűvítését sem hallotta, ám ekkor egy második férfi is tüzet nyitott. A kutya a második lövéstől izgatottan vonyítani kezdett. A harmadik férfi is lőtt, és a golyó ezúttal sárp feje mellett fütyült el. Meg kell lectenünk őket. Sárpa a fiatalemberhez lépett, talpra lángatta és puskát szorított a fejéhez. A lövöldözés azon alapba maradt. – Lelőhetnénk azt a nyomorult kutyát! – javasolta Harper. – Le tudja lőni kétszáz lépésről? – kérdezte Sárp. – Vagy csak megsebesíteni? – Mert ha csak megsebesíti, Pet, akkor az a kutya bosszúból írhúst marcangol majd. Ah, – Igaza van, uram! – Jobb lesz, ha inkább ezt a kurafit lőjük le, lépett Harper a rémült fogoly másik oldalára. A hat férfi egymással vitatkozott, még a többiek, akik az imént még láthatóan rajta ütésre készülődve várakoztak a gerincen átvezető ösvény mellett, most mászni kezdtek felfelé a domboldalon. – Csak nem, harminca vannak, jegyezte meg Harper. – Nehéz lesz harminc emberrel elbánni. – Fejenként tizenöt, vetette fel Sharp komolytalanul, aztán megrázta a fejét. – Hát! Nem kerül rá sor, legalábbis ezt remélte, de először is Viszentnek fel kellett érni a domtetőre, hogy beszélhessen a támadókkal, akik kezdtek szétszóródni, nehogy Sárp elmenekülhessen, mert Sárpra vártak, és ő egyenesen oda hozzájuk. Ők pedig azt a parancsot kapták, hogy öljék meg.